0: 今天我去算命，算命先生说我命不好，我就笑了。你还是说点我知道的吧？<笑>手机边再见，你还好吗？欢迎你来收听，许愿会变快乐，听节目会变更快乐的段子来啦。<笑>我是希望睡眠很沉，体重不沉的主播猜猜呀。为什么要许愿啊？你的愿望要是让老天知道了，他就知道该怎么搞你了。所以老天。<笑>他不让我睡得很沉，让我多吃变沉是吧？ Up, 世界上最短的距离是什么？是，我开始上班，等我想下班了。<笑>要这么想嘛？上班等于有钱，有钱等于快乐，所以上班等于快乐。<笑>什么是工作 CD 啊？我开始还想是不是工作的时候听听听 CD， 听听歌会好开<笑>心啊。<笑>后来在这儿工作 CD 就指开始工作前需要大量的蓄力冷却时间，所以我明白了，这是说的就是我啊！我就是工作十分钟 CD 一小时的主播踩踩啊。一个富翁对着一个年轻人说：“我给你两个选择，第一是每天给你十万块，连续三十天；第二个呢，就是第一天给你一分钱，第二天给你两分钱。”还没说完，年轻人就说：“我选第二个。”三十天之后，年轻人得到了四块六毛五。这个故事告诉我们，打断别人讲话容易亏钱。所以听节目的时候不要按暂停啊，不要打断我说话。在快餐店前，看到旁边个年轻人点了第二份半价，我觉得我有必要让他了解一下商家无耻的营销方式跟资本主义榨取最后一丝利益的本性。我说：“假如你在一片茫茫无际的沙漠里，已经独自走了好几天了，又渴又累的，这个时候如果给你一杯水，你会喝完吗？”他说：“我当然会啊，喝下第一杯之后，如果我给你第二杯呢，也会喝完吧？那给你第三杯呢？或许……”第四杯呢？看吧，其实你真正需要的只是前面那一两杯水，后面那些水对你的价值就没有那么大了。第二杯半价看似是商家的优惠，其实是为了榨干第二杯对你仅有的效用，让你乖乖付钱，从而增加盈利的营销方式而已。所以你好好想想，你买第二杯到底是为了什么呢？他说，为了给我女朋友买啊。这个故事告诉我们。话不要太多了。<笑>那天经过一家店，店门口的菜单赫然写着：辣度可选，特辣、中辣、微辣、广东辣。<笑>哎呦，向当地势力低头的湘菜馆啊！<笑>啊，对了，今天是冬至了，请广东的朋友们注意防暑降温啊！哎，我看了天气预报了，这两天要下雨啊。<笑>嗯，我也在广东。我们西安这边比较冷啊，那天早上起来给闺女收拾收拾上学，出门前我感觉外面风特别大，就把身上的棉袄包在了闺女身上，以防路上冷。闺女感动的看着穿着单薄的我说：“妈妈，那你不冷啊？”我连忙说了几句母爱伟大、无私奉献之类的话，然后转身钻到了被窝里面，对他爸大喊道：“别磨蹭了，快去送孩子吧啊！”<笑>打电话给我妈，她说她发觉自己越来越老了，我就问妈妈：“那你想不想回到几年前的感觉啊？”她叹气道：“想是想，但是不太可能了。”哪有什么难的，看我的！我挂断电话又拨了过去，吞吞吐吐地说：“妈，我没钱了，给我打点生活费吧。<笑>”我真是孝顺，你知道吗？<笑>之前嘛，我跟我妈说：“妈，我想养小动物。你看啊，我爸的宠物是鱼，你的宠物是我<笑>你看我什么都没有。”我妈说：“你也有啊？你看你一脸的螨虫。”我一说养宠物，我妈就会说：“咱家你都养不起了，完了完了完了。”现在呢，就养猫钱的我妈。你不能养猫，猫身上都是细菌。养猫后的我妈，你不要抱小花了啊，你身上都是细菌。养狗前的我爸，你一敢养狗我就把狗给扔了。养狗之后的我爸，你放假一定要回家吗？你这么晚睡会影响到二哈的啊。网<笑>上看了个段子啊，说其实国人生孩子跟养狗这两方面都不太行，究其原因，指望孩子跟狗一样听话。又指望狗跟孩子一样聪明啊？所以孩子可以不过脑子就生，狗可以不拴链子就溜啊！哎呦哎呦！我妈的逻辑，饭没吃完就等于吃了零食，就等于钱拿多了，减生活费。如果早上赖床的话，你赖床不吃早饭啊？啊，钱给多了，减生活费。哎呀！所以，当你感觉到你被控制了，归根到底的原因是因为没有钱，你知道吗？比如说，在家感觉被爸妈控制了，因为你没有钱，啊，你不能独立；在公司觉得被老板控制了，因为老板要给你发钱呀，向金钱低头。那被老师控制了呢？嗯。嗯有人说啊，我就像父母的皮卡丘。他们希望我打赢另一只皮卡丘或者喷火龙，其实只是想证明自己是一名优秀的神奇宝贝训练师。有些家长的通病啊，喜欢把孩子当成自己的游戏小号，大号练废了，但是觉得自己已经掌握了大部分的通关秘诀了，拿小号再修炼一遍就打遍天下无敌手了。生了个二胎，岂不知游戏规则早变了。有些父母三大神逻辑，我没出息，所以孩子必须得出人头地；孩子很优秀，看我多会生；孩子很平庸啊，我怎么生了你这么个笨蛋啊？这样想是不对的啊！我现在就希望我的孩子可以快乐的长大，长大了也可以做自己喜欢的事情，顺便用做的这个事情养活自己。总之不要啃老就行了，好吧？不指望你多有出息。小时候，我爸妈啊，为了教育我，买了一堆育儿书，但是都没看，全是我津津有味的看了。其实我当时看也是想着怎么对付他们，然后我发现他们对我的教育模式简直一塌糊涂。哎，当年你们的爸妈有没有买过那本书《哈佛女孩刘亦婷》？是不是爸妈都买过？有买过的，今天节目留言举个手啊！当时央视有个节目叫《对话》，把刘一婷这种就当好孩子标杆，韩寒,寒这种就是坏孩子叛逆。最近一篇文章，十八年过去了，如今的韩寒,寒跟刘一婷到底谁才是坏孩子？大家可以看一下这篇文章啊，挺能引起反思的。基础教育消灭文盲，高等教育消灭乐观主义者。《哈利波特》最奇幻的地方就是他们在学校里学的东西，居然之后都有用到啊！好<笑>那严格来说的话，霍格沃茨算是技校了。我一个朋友啊，从小看到老师就特别害怕，后来阴差阳错之下自己也当了老师，从此他就再没敢照过镜子。<笑>每个人都遇到过这样的老师。打铃儿不算下课啊，我说了才算的啊。谁都不要挑战我的权威。Morning, 有一次赶上老师评职称，要看成绩，考试的时候老师看我一直在摇笔，就来到我跟前敲着我的卷子说：“让你平时不好好学，现在不会了吧？我都说了多少次了，就是不开窍。”说着敲着我那个惭愧啊！等他走之后，我发现每一个选择题的其中一个答案下面都有一个指甲印儿，那是我英语第一次考及格呀。嗯嗯嗯嗯、有些老师还是好的、啊，就比如说今年最硬核的一条新闻了吧？瑞典教授派兵对战恐怖分子，把学生抓回来写论文。<笑>把这个新闻从头到尾看了两遍。都可以拍成电影了吧？其中的各种艰难哈、曲折哈、啊，真的是一个电影的好素材。各位制片人们，哈哈哈，不知道你没有听节目没有？别搞错了。小周说：“啊，想逃避写作业，门儿都没有！别以为打仗你就可以不交论文了。我都躲到这么远地方，老师你还催我交作业呀、啊？”雇佣兵说：“老大，你这回是啥样的活啊？”雇佣兵头头说。啊，这回是抓一个没写完作业的学生、啊。这说明什么？说明结稿日期比 I S 还恐怖，知道吧？一天，老师把小明叫到办公室。小明，你知道老师为什么让你来办公室吗？小明说：“我知道，老师，您不是说过吗？会读书的人会把书越看越薄的。少跟我强词夺理！我问你，我发下去的是二十三页的家庭作业，为什么你的作业本？”只有五页，小明老师批评你，你服不服？我不服，为什么不服？我都是按照您说的去做的呀。您说我字写的不好，我就立马买了一本字帖来练啊。可是，你听过说过谁用篆书写作业的吗？啊？老师，你要发现学生的闪光点，你知道吗？虽然这位同学是用篆书写作业，可是，天下有几个学生会篆书啊？哇，这认真练书法也值得鼓励啊！但是有时候我们的教育就这样无可奈何啊。有一个父亲在旁边工作，对在旁边打闹的两个孩子特别不耐烦嘛，就大声吆喝：“你不要吵了，乖乖在这待着。”哇，两个孩子特别委屈的坐在一边。一会儿妈妈进来看见了，于心不忍啊，说。宝贝，你们可真乖呀、啊！孩子们说：“妈妈，我们乖的，乖的可辛苦了。”<音乐>对呀、啊，从小父母都说让我们做一个乖孩子、乖宝宝。可是乖就意味着不能按照自己的想法去做很多事情，不能任性。虽然他们夸了我们乖，但是我们真的不快乐。<音>乐小时候写作业，我妈问我累不累。我一听，立马说累啊，结果我妈说，累啊，语文写累了，换换数学写，换一下心情。<笑>是不是所有的父母都跟孩子说过这样的话呀？ Day, 我哥跟侄子说，真羡慕你这小子，每天只是上上学，哪像我上完班还要照顾你妈，你不知道伺候一个多事儿老娘们儿有多麻烦。侄子不服气地说，那。你以为上学轻松啊？你不过伺候一个女人，我要伺候语文老师、数学老师、英语老师，那么多事儿的老娘们呢？这事儿别让老师知道。作为一个家长，今天老师发微信给我说他没有布置作业。可是孩子不放心啊，下了课的一个劲儿问他老师，你是不是忘了周末怎么会没作业呢？老师一烦就给他单独布置了作业，所以全班就他一个人有作业，这也是独一份恩宠嘛啊！谢谢老师啊！捣蛋的儿子经常犯错，有一天又被老师叫到了学校，老师说：“你看看你儿子，竟然要跟我说作业，这熊！”我也是第一次听说，老师作业能说这样的、啊。闺女在做作业，突然问妈妈：“妈妈，富的反义词是什么呀？”当然是穷了。那足的反义词是足啊，足的反义词是手啊。做完作业检查之后，发现富足的反义词是什么？闺女的答案是，穷手。<音>富足，我想到是什么？我想到的是富桥足浴。<笑>不过最近的新闻呢，说的是足浴第一股重庆富桥退市摘牌，注册地人去楼空。Sick, 这经济不景气了呀，今年很多企业靠什么度过寒冬？好卖房，卖字画文玩。说这个券商也是，年终奖一百个月工资，那是两年前。今年出差费给报下来，就算好的了。自<笑>己知足，知道吗？哎呀，扯远了，谁来？说到做题，妈妈，我问你个问题啊。小姨来我家玩，我爸趁她没注意就亲了她一口，小姨气得朝爸爸脸上打了一巴掌,的掌字。的“长”字怎么写的呀？<笑><笑>教孩子做题啊，教了好几道，还是一窍不通。我就启发他嘛，我说这几道题都有一个相同点，你仔细看看，找出相同点就给你休息啊。他看了很久，恍然大悟，哦，我知道了，这个相同点就是我都做做不出来<音乐><音乐><音乐>。幼儿园放学回来。宝贝儿拿着算术本跟我说：“妈妈，老师让家长出题，先出十道等于十的，再出十道等于五的。”那我拿几本子给他出题啊？写了一半，突然醒悟了，嘿，上了这小崽子当啊！为了锻炼女儿的自理能力，我只好当一回资本家。闺女，你过来，我现在我雇你啊，擦一次地一块钱，现在赶紧去擦啊！女儿表现的不错，兢兢业业的干了一个星期。今天给她发工资七块钱，她刚接到手一插腰，妈过来。现在我雇你写一道数学题一毛钱，现在赶紧去写。今天干活累了，磨磨蹭蹭不想去做晚饭。闺女一脸认真的看着我，这就跟我写作业一样，早写晚写都得写。你也是啊，早做完做都得做。你咋也跑不了，就快点去做吧，乖呀、啊！呃，说完还一本正经地拍拍我的肩。<笑>所以，父母是孩子最好的老师啦。以前我在想啊，我要有了孩子，我一定不会打他，我要道德引导、理性教育。现在太天真了，三天不打，上房揭瓦。以后考试放松心情，好好考，考不好没关系。我跟你爸还年轻，打死你还能生啊！<笑>孩子，啊，这次考试考多少分呢？爸，你下次想打我的时候，能不能换个借口啊？我姐总是暴力教育孩子，看了新闻，孩子受不了暴力离家出走，她有点害怕了，所以她改变了教育模式，只要孩子犯错，她就吃孩子的零食。昨天，她把孩子吃的认错了，所以说教育要讲究方法。生活并没有变好，只是我变得越来越能忍耐。检查孩子作业，作文题目《我的妈妈》。他写：“孩子是遗落人间的明珠，而妈妈则是上帝派来保护孩子的天使。”看到这儿，我特别欣慰。接着看下去，而我则是上帝掉落的陀螺，我妈就是那个喜欢抽陀螺的恶魔。我，我觉得这孩子平时还是臭少了啊。老师让用像花一样造句。小红说：“周末出去玩，妈妈把我打扮的像花一样。”小明说：“上次没考好，爸爸把我屁股打的像花一样。”<音乐>父亲节老师布置作业嘛，让孩子回家给爸爸洗澡。我孩子洗完澡之后，作文是这么写的。爸爸的脚又酸又臭，打开袜子的那一刹那，酸臭味儿刺鼻，直到我的每个神经，就像臭豆腐蛋掺着屎，在闷热的夏天疯了一个月。爹的指甲里全是黑泥，黑泥在指甲里根本抠不出来，像是生下来就粘在肉里的。但我不觉得爸爸的脚又臭又脏，在伟大的父爱里，我闻到了浓浓的花香。<笑>孩子，你忘了你是怎么学会走路的吗？<笑>这个语文老师反复强调啊，写作文一定要真实。后来有一天，他叫一位同学起来读作文，我听到的内容是这样的：我我说妈妈，我帮你洗碗吧。妈妈说滚一边去。可是我们老师说了要帮你洗碗呀。我妈说你们老师逼事儿真多，这是这是我听到过最真实的作文了。你们老师没教你们，写作来源于生活高于生活，不能这么诚实啊，孩子、啊。最近网上很火的一个小学生作文《我的家》，内容是：我家有爸爸妈妈和我，我们三人就分道扬镳，各奔前程，晚上又殊途同归。爸爸是建筑师，每天在工地上指手画脚；妈妈是售货员，每天在柜台前来者不拒；我是学生，每天在教室里呆若木鸡。我们家三个成员臭味相投，家中一团和气。当我成绩不好的时候，爸爸同事操哥心狠手辣，揍得我五体投地；妈妈在一旁袖手旁观，从来不见义勇为，有时候还助纣为虐。我每次考试成绩下来，八十分以下女子单打，七十分以下男子单打，六十分以下男女混合双打。这就是我的家，一个充满活力的家。老师评语：这成语应用的，老师也自叹不如，深表同情。你爸妈是打铁的，你是铁打的。上学的时候，班长个同学他十分粗心，经常出错。有一天，他写作文的时候漏掉一个字儿，被老师直接扣了十分。不少同学就替他打抱不平嘛，就漏了一个字儿，竟扣十分，老师你太狠心了。这时有同学就问了：“到底漏的哪个字儿啊？”同学拿来他作业本，只见上面写着：“为了使班级更进一步，我们要更色。<笑>”今天上三年级的孩子回到家特别高兴，说老师夸他作文水平就达到了五年级的水平了，兴奋的不得了。我默默走到阳台，深深吸了一口烟，拿着作文本的手在微微颤抖。这篇我亲自修改了六遍的作文，原来只有这个水平啊！不是你难过的应该是什么？是只有五年级的水平，担心六年级咋办呀？小学生的作业，家长都要签名表示检查过了。虽然作业很多，要占用很多时间，但是为了让老师看到我们家长也在努力，我还是手把手教会了儿子模仿我的签名哎，我妈写字儿啊是郑恺，所以每次写完作业我让我妈一签名老师都说这是你自己签的吧我。I'm alive, I'm alive, 弟弟小学了，身为姐姐的我自然担任起了监督他写作业的重任。语文作业有一条是用“竟然”跟“格外”造句，我弟这样写的：“我妈竟然给我生了一个格外丑的姐姐。我”我我小兔崽子，你别跑！课堂上老师让用“发展”来造句，一个女生说：“老师，我来。”然后你说：“我家的沙发展开就是一张床。<笑>”同学们，谁来用车水马龙造句呢？老师，我来。你说，呃，我知道洒水车上有一车水吗？龙哥，这个奥妙的近义词是什么呢？太太字，快出去！怎么这么气人，熊孩子我都忍不住说滚出去了、啊。语文课上，老师说：“烈日炎炎之下，一个少女正在用手挡住阳光。谁能把这句话翻译成文言文呢？”小明站起来说：“一女怕日，以手遮阴。”滚出去！<笑>老师说：“这道题居然也能错，这分可是白送的，多简单啊！”小明说：“老师。”我爸爸说了，白送的都没有好东西，不能要。我出去。课堂上，老师说：“同学们来造句啊！这篇文章写的太好了，看得我感同身受。”请问这位同学解释一下文中“感同身受”的意思？同学站起来说：“呃，这篇美文写的太妙了，太生动了，看得我感觉如同身体变成了文中的兽‘瘦’。”小学的语文考试，老师要求写 A B C C 式的词语，然后举两个例子：白发苍苍、白雪皑皑。然后你补充两个吗？当时我憋出来一个“人海茫茫”，就再也写不出下一个了。写完作文开始绞尽脑汁想这个空啊，快交卷的时候填了一个“天线宝宝”<笑>。这不是高潮，高潮时候就是试卷讲评了，老师特别生气啊，说。a b c c 的词语那么多啊，你们怎么想不出来呢？什么喜气洋洋啊，啊，怒气冲冲啊，小心翼翼呀、啊？你们给我写的什么呀？我心想，完了，要被点名批评了。呵呵直到我看到我同桌的试卷，上面写着“仙人板板”<笑>。就在同桌颤颤巍巍准备站起来接受教育的时候，老师重重的一拍桌子：“胖虎，你看你写的啥？你写个充气娃娃。”开家长会，老师跟我说：“你儿子平时经常上网看文章吧？”我心心里挺开心的，我说：“是啊，他特别爱接受新的知识呢。”结果老师一拍桌子，怒道：“你看你儿子写的什么作文？”我一看作文标题，震惊！美女班长竟然对我做出这样的事儿！我我就问儿子。孩子，啊，他究竟对你做了什么呀？儿子低着头说：“他他没收了我的漫画书，挺有前途的呀，长大到优 C 来报道啊。”父亲为了教育好孩子。每当家里来报纸时，父亲都把认为对孩子不利的内容用剪刀剪掉嘛，然后再允许孩子看。孩子考试试卷发下来，要家长签字儿。父亲一看试卷，怎么都一个个窟窿啊？就问孩子怎么回事啊？孩子说：“爸，我把不好的剪掉了，怕您产生负面情绪。啊”<笑>所以，孩子就是家长的镜子。不是为什么要戳窟窿呢？不会拿笔把它涂上啊？胶带纸粘上蒙住也行啊。除了窟窿，背面怎么看？当你心中满是荒凉，人间便似绝望刑场。庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“条鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“知子莫若父。嗯”当时情况就是这样的。每次说起这个，惠子都会激动的拍着轮椅。<笑>我国古,古代很早就开始遗传学的研究了。哦，有什么证据发现吗？有重要的剧组留下来了呀、啊，像有其父必有其子啊，龙生龙，凤生凤，老鼠儿子会打洞啊。那这么说，我国在基因变异方面的研究也颇有造诣啊？怎么，你有发现吗？所以留下了青出于蓝胜于蓝这样的经典啊。一个爸爸说：“为了弘扬中国的传统文化，更为了提高儿子在考试中的才气跟运气，准备亲手画一幅孔圣人的画像挂在家中日夜供奉。”下午儿子放学回来，看到画像大叫：“哇，爹地，好 Q 的圣诞老人呢、啊！”圣<笑>诞快乐，是不是？爸爸气得吹胡子瞪眼。妈妈旁边连打圆场说：“你别生气了，啊，都怪孩子对中国的传统文化不够了解，才会连关公都看不出来。”说一个妈妈给30岁的儿子中午去单位送伞，儿子特别生气。妈妈看到的是一个为儿子付出的妈妈，跟一个伟大的母爱。儿子对这个关系的互动解读为：我本来是想成为一个有自我照顾能力并且自主的人，妈妈送伞的时候淋湿的身体把一切都打破了，愧疚、无能、羞耻的感受，妈妈是无法感觉到的，因为妈妈被自己感动到了，并且作为一个付出者很安全。然后儿子还会被指责不懂事儿、白眼狼，这可能是很多成年子女跟父母之间冲突的原因之一。对，很多时候我们的付出只是自己感动了自己，对方完全不领情啊！爱情当中、亲情当中都是这样子的。还看到一个关于教育的段子啊，就跟父亲们说，就是你每次告诉女儿，你吼她是因为爱她，便是教她混淆了愤怒与好意。等她长大之后，便会信任伤害她的男人，因为他们看起来跟你好像啊。所以教育的本质是什么呀？是爱呀！亲爱的未来亲家你好，我女儿有房有保险，会游泳，年满十八会配车，过年随便去哪家可以不要彩礼，结婚嫁妆已经配好了，送房送车，包办酒席，礼金全给孩子，唯一的要求，能不能现在就带走哈、啊？把作业都辅导一下，谁家的媳妇谁养，行吗？儿子说。你不要管我，爸爸说等你长大了就不管你。那我什么时候才能长大？爸爸说当你意识到你需要我管的时候啊。有、oh, 人说我表侄儿<笑>到了喜欢模仿的年纪啦。从卫生间出来的时候，表嫂让他把玩具收一下。他抖动着肩膀笑笑，抬起威势的手说：“不好意思，我已经洗手不干了。<笑>”然后他就被拧着耳朵拖回了，拖回到了江湖。江湖。莫言花开说，晚上女儿写作业，我洗碗，写好他立刻喊爸爸看。爸爸一看说他写错了，又问旁边爷爷，爷爷一看也说错了。女儿检查了说不知道哪儿错啊，他立马叫我，希望我给他指出来。我没仔细看啊，就说看不出来。女儿立马说。哦，这是女人的特质，看不出错的。<笑>我跟他爸又好气又好笑，不知道他这话哪学的。虫子留言说：“彩呀，我要骄傲一下。小学一年级的时候，我陪孩子每天放学回家就一起写作业。孩子学东西不用心，我操心，所以这一年我就负责给他训练速度、训练坐姿、训练不受干扰神功。然后一年之后就解放了。所以习惯真的要从一开始就养好。现在孩子五年级了，无论在哪里做作业，无论周围有多少人在吵，他都可以带我教他的神功，飞速的自己做作业呢。这个是真的啊。”我就感觉我从小到大上学就没有专心过，直到上大学了，我才发现原来认真的去听老师讲课是件特别特别有意思的事情。然后我才知道很多事情，你做不开心，比如说工作啊，比如说学习啊，你做起来觉得特别痛苦，是因为你没有把心思都用在上面。如果你全心全意都用在一件事情上，比如说你全心全意就想要把这个论文写好啊，把这个作业写好，等你就不会想别的干扰，不会想更快乐的事情，比如玩游戏啊什么的、嗯。不接受反驳。肯定些有在写论文的段友说：“谁说的？我就想玩，嗯、你还没有全心全意。”就是兴趣也是最好的老师嘛。一<音乐>龙说：“提供一个笑话，猜猜看能否可以用。”一天，彩彩带着迷你彩外出游玩，晚上回家路上，迷你彩奶声奶气地说：“妈妈，我走不动了，妈妈抱抱。”彩彩想了想说：“这样吧，你再走一会儿，妈妈来数数，等妈妈数到三，妈妈就抱你。”好。然后彩彩就牵着迷彩的小手往家走，一边走一边说。一二一，一二一，快到家时，迷妮才醒不过来：“妈妈，你不会数数吗？怎么这么长时间没数到三呢？”猜猜彩开心的数：一二一，一二三，接着就抱起了孩子。<笑>这个这个我怎么没想到啊？不过我一开始就叫迷妮彩嘛，宝宝长大了要自己走啊，所以他现在特别乖，基本上出去不用我抱。莫吉莫吉吉说：“老师说有同学反映我们的课程太轻松了，其他老师作业任务都很多。从今天起，我们作业任务也加多。我只想说，那同学是谁？我保证不打死你。<笑>”哎，我想到前两天某个城市地铁，就是也是市民的那个建议栏里面写的是什么建议地铁涨价？地铁太便宜了嘛？被人截图嘛？网友就说了、啊呵呵：“你想涨价自己涨价去，我们不提这个建议。”不会是地铁工作人员相关的运营人员自己提的盘吧？最美的时光说，记得上小学的时候，老师说。同学们，明天带一个水果来上课。我回家发现家里没有水果，只有水萝卜，于是第二天上课只好带一个水萝卜。结果老师居然说：“同学们，把手里的水果吃掉，然后写一篇关于你拿着水果的作文。<笑>”我当时就想哭，又怕小朋友笑话，愣是饱含眼泪的把一颗辣人的水萝卜吃完了。<笑>每次上学时候，老师也是让我们带萝卜的嘛。然后同学们都带的是胡萝卜，我也是带的是这种白萝卜。哎，真的是想想，就是总觉得上学时候哎、啊、跟同学们不一样，就会自卑。最后灌一碗鸡汤吧，我觉得特别有道理啊。说负责任的父母不会孩子喜欢吃什么就一味的纵容，真正的友谊也不是朋友喜欢听什么就一味的投其所好。但是在商业关系里，人们往往是竭泽而渔的，就毒贩才不管你是否过量，内容商也不介意你被灌输成傻子，管你呢，你自己控制去。所以尤其警惕让自己舒服的东西，哇，真的是一个鸡汤，尤其警惕让自己舒服的东西，就往往被骗呀、被坑啊，就是这样子，大意了。演说领导节目的是段子来了，我是彩彩。接下来时间我们换首歌好不好？最近这首歌好火啊，《改革春风吹》，B 站特别火的一首歌，有毒，听一遍洗脑。嗯嗯嗯、明明说彩彩长大了，知道熬夜不好啦。各个年龄段对长大理解是不同的，小时候认为不写作业就长大。工作之后认为有孩子就是长大，等退休之后估计认为不用担心孩子就是长大了。别看我节目更新的早，其实我照样熬着夜。<笑>我我第二天节目是前一天晚上熬夜写的稿子。幺八八七说图书馆听段子来了，一直傻笑，别人都在安静学习，我差点就出生了。怎么啦？图书馆就不能听段子了吗？喜马拉雅都说他是听书，笑话书也是书，况且对眼睛好，那就牺牲我一个人的视力，成全大家吧。呃、哎，上集糗事播报说到了近视啊，菲儿留言说就在刚才，没戴眼镜的我把电视上的“一义乌,乌”两个字看成了“艾、哎、玛”。幺三六说，高中时，台菜牌上写着“王者面筋”，我要阿姨给我一碗。他没理我，后来才知道写的是“五香面筋”。王者，我跟你说，少玩点王者吧。<笑>你妈知道肯定这样说你。拼搏的小石头说，我也不知道我近视多少度，就记得有一次跟老婆逛街，远远看到几个大字“姜子牙大行动”，我就告诉老婆：“你看看那个姜子牙行动，要吃鱼吗？”<笑>我老婆告诉我那是牙科诊所。上面写的是“美牙大行动”。金江喊你说：“我是、呃、酒店保安，近视老严重了，老板男的看成女的，因为这事儿老被领导批评。”分不清男女，大姐还是大爷，就直接：“大人你好。”尊敬的来宾，尊敬的来宾<笑>，这前后鼻音又照了<笑>。使用默认值说，近视的人除了色盲，很少有人闯红灯，毕竟灯光放大了那么多。我呀，对我来说，就是因为看不清，所以格外小心了。好，把歌换回来了，不适应<笑>。小马家排水，眼睛是心灵的窗，你却给我加上了防盗框<笑>。<笑>那隐形眼镜好吗？谈这位朋友说，上班在车上听这一期近视的糗事然后睡着了，眼镜不知道掉哪去了，找了一圈才发现掉地上了，差点被人踩坏。<音>乔治·史密斯·巴顿说，眼镜又叫什么？陕西话叫“隔玻璃看”，真的吗？我是陕西人我都不知道耶。默念一说，不戴眼镜觉得十米之外全是美女美男，就自己是丑逼啊！<笑>不要轩说,说：“脸皮厚，原来是可以这样的。”今天问一同事：“你为什么这么渣？”他不慌不忙地说道：“我这个年纪谈恋爱太晚，谈死太早，只能谈情了、啊。”石桥弟子说：“猜猜啊，我科二终于过了，好，再见啊！刀库的时候腿给我抖得跟帕金森一样，好可怕。”就是你到现在分不清腿抖是紧张的还是冷的，是吧？冬天冷算什么我怕的是室外的雾霾跟屋里的甲醛。小磊啊，说你们那雾霾严重吗？我在距离你三百多公里地方，雾霾很严重啊。我们就是吸霾大军，吸霾神器。但是我们为奴说，复习的时候地上的一粒灰尘也变得好看了，水都变得甜丝丝的，指甲都格外的美味了。看不专心是吧？首先是说怀孕初期孕吐非常的强烈，一直在听段子，感觉好多了。你知道我当时怀孕的时候也是孕吐特别厉害嘛，但是我还要录节目，我基本上跟现在状态差不多，现在是咳两句。然后录录一段，这期节目还好啊，这节目因为前面才录了一期节目，可能气儿顺了吧，这节目真的还蛮顺的，就是之前嘛咳嗽的时候录节目咳两句，然后孕吐的时候就是呵呵录两句吧，哦，有点呕了对吧？然后赶紧停下来，哎呀，那个感觉真的太难受了。生孩子的时候，如果能够选择无痛的啊，一定要选无痛的。当时疼死我了，我没有想到，因为我当时在上海的一家医院生的嘛，我没有想到上海一家这么大的医院，居然产科没有无痛，你知道吗？硬生生挺过去。最近也是关于无痛分娩的很多文章嘛，说很多规则的制定者是男人啊，根本体会不到女人生孩子的痛，认为这女人不是生孩都这么痛吗？都要经历。说，反正我国的这个生孩子无痛率只有百分之几，非常非常的小。如果你是男人，你将来娶了老婆，如果有条件的话，一定让她无痛分娩。叮叮小卡酱说，最近考虑婚姻的问题，结婚一年，宝宝还有不到三个月就出生了。但是想离婚，因为心累，但是下不定决心，因为不想孩子一出生就面对哈尔的模式。两个人没啥外因，就是单纯的沟通很累。在一起觉得挺不开心的，是应该勇敢的说再见，还是继续忍受无法改变的现状呢？好烦恼、啊。希望段友们给点建议啊！大家可以在留言里给丁丁、三米小卡酱一点点建议。不要再说什么，现在流的泪就当初脑子进的水这样子，因为谁知道之后自己的生活是这样子呢？这个婚姻当中，谁都有特别难过的时候。我觉得首要做的是赚钱。时光荒废流年说，现在人春节都不好好过，圣诞节倒过得挺起劲儿的啊，那为啥呢？因为先过圣诞节啊，精力都用完了呀。<笑>不是，圣诞节是真的挺开心的啊，可以出去玩，出去疯。春节呢，回到家里是面对的压力啊。我一直以为，只有我们年轻人春节过得不开心。那天问了一下我妈，我妈说她过得也不开心啊，这春节还要操持家里这么多家务，提前就要擦窗户啊，打扫卫生啊，不不不，准备吃的呀，过得很累。原来大家都很累啊，那是给谁过啊？给老人过吗？过团圆？那好的。圣诞礼物呀，请把前置摄像头打开，看到了吗？那是我最想要的圣诞礼物。哎呦，学会了吗？过几天可以用得到啊。菲尔说照了照镜子，感觉自己又丑了。夏朵赶紧给彩彩点了个赞，多多点赞会变好看。<笑>穷则独善其身，更何况你还那么丑哎哎！趁年少如花说，冬天衣服穿太厚，感觉肩膀都压酸了。那冬天被子盖得厚，躺着是不是还担心胸被压平了呢？莹素说：“愿你在这个冬天有物暖身，有人暖心。”我是妥妥冻感冒了，真的是年纪大了，以保暖为主，翻箱倒柜竟然找不出几条冬天的长裤，以前的打底袜、裙子现在只能压箱底了。我也发现，现在长大了，越来越爱穿裤子了。我叫一只牛说：“先分享个朋友圈，适合睡前听。<笑>”第一个很治愈的女生哇。你说也，我有时候觉得自己挺失败的，把一个特别嗨的一个娱乐节目，你知道吗？做成个睡前的哄哄睡节目。我我我今天节目一开始还还找了一个音乐是那首？不对，我、啊、找了这首歌，最后硬是没敢放，你知道为什么吗？就是之前也就是前几期吧，尤其音乐比较闹，大家评论说太吵了，吵得我睡不着觉。之前我娱乐节目是这个风格的呀、啊、，Hello 手机骗子家，你还好吗？欢迎你！之前是这个风格，知道吗？哎，可能也是年纪大了，躁不动了吧？<笑>是不是发现越来大越不听这样的歌呢？这首歌以前我认为是我以前神曲。Day, 谢谢人生，谢谢彩家小小兔，别别、呃呃呃、发射恒星。<笑>微微啊的支持，哇！你们的留言都特别暖。啊，喜欢彩彩的梦想说：“你446集说叶落落是你的好朋友，感觉不可思议啊！”现在好不容易跟到398集。八对，叶落落是我十年前我们当时玩一款网页游戏啊，我们是一个家族的。那个游戏最后被我们玩倒闭了，但是现在想想，那个游戏出来的，就是我们当年一起玩游戏的啊，好多网络人才。叶洛洛就是唱歌嘛，还有 p u n h 啊，大家经常听段子嘛，有一个段子手 Punch， 他以前叫 Ruler 五四尺子，还有就是半月度孙小葵，也是一个很棒的一个主播啊，有什么 DJ 闪电，反正当时因为那个网页游戏是可以可以做节目的，你知道吗？所以一定要珍惜青春里的每一次、每一天。你做的很多事情都是为未来的一件事情铺路，也是未来最难忘的回忆。任旭说：“第一次留言给你了，其实很早想留言的，只是觉得第一次留言想留点有意思的内容给你看，就难忘。可是我想了一年多没想出来，索性这样给你吧。”只要有意思，我不管第一次嘛，第二次，知道吧？<笑>你就多多留言吧。八二六推荐了一首背景音乐啊，呃，就是最近有很多段友推荐音乐给我嘛，但是我那个音乐会员到期了，<笑>我先把我攒的歌都播完好吧，然后再统一包个会员下载一下。太会过了，太会过了。
1: <笑>这节目尾
0: 声了哈，用到了高瑞龙、湖胜之心、心里梁子峰、家邓子军、海亮有个人、弗兰克林康、康谢剑锋、阳光明媚、往后余生好燃燃、邵华英，呃，英文字母的朋友祝芝山、熊猫再萌也是，呃，深者入戏、路肥三亚五除二，还有三进旅他们的段子啊，谢谢你们。Day, 好啦，节目就这样啦，<笑>下期段子再会喽， Sunshine, 拜拜。卡音乐卡到结尾结束是一个主播最基本的修养。哎，你别开始，别开始！前方即将掉头，请注意！刽子手礼貌的提示说。